0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Muy, muy bien. Por favor, tome tu Biblia al libro de Mateo el libro de Mateo. Estamos comenzando un estudio a través del libro de Mateo. Y lo que podemos aprender a uh, formar las raíces interesantes de Jesús leyendo su genealogía. El, el libro de Mateo abre con la genealogía de Jesucristo Si puedes, por favor, ponerse de pie para leyendo de la palabra de Dios Vamos a leer los primeros 17 versículos La Biblia dice, Mateo capítulo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos Judá fue padre de Faraz y de Zara, cuya madre fue Tamar, fue, fue padre de es, Esrom, y Esrom de Aram, y Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón uh, de Salomón. Salomón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Esaí, y Esaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabe, uh, había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Esa. Mira a la puerta. Así su uh, amor perdón versículo 8 así fue padre de Josafat Josafat de Joram y Joram de Uzías Uzías fue padre de Jotam Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías Ezequías fue padre de Mesanías Manasés de Amón Amón de Josías Josías fue padre de Jaconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia Después de la deportación a Babilonia... Jaconías fue padre de Salate, Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Adibud, Adibud, Adibud de Elikiam y Aliquiam a Azor. Azor fue padre de Sacol, Sacol de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Elizar, Elizar a Matán y a Matan de Jacob, Jacob. Jacob fue padre de José y el marido de María de cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, con 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¡Oh! Honestamente, en inglés los nombres son mucho más difíciles, mucho más fácil en español. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por esa oportunidad para aprender de tu palabra hoy. Ayúdanos en estos momentos para aprender mucho de tu palabra, de este liste de nombres. Y ayúdanos a aprender mucho. Gracias por todo lo que hace en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sentarse. Bueno, hoy me gustaría darles una introducción al a, libro de Mateo y mirar a la genealogía de Jesucristo. Y muchas personas piensen que las genealogías en la Biblia son aburridas y piensan uh, y generalmente simplemente saltan pasado uh, sin leyendo los genealogías en la Biblia. Uh, pero si podemos entender el significado de la genealogía de Cristo, podemos aprender nuestro Dios más. Y, pero es realmente supieras el significado de lo que esta lista de nombres significaba que te sorprenderías de lo bueno que es nuestro Dios realmente. Y no hay ningún lugar en el libro que nos diga que Mateo era el autor. Uh, sin embargo, el estilo del libro y muchos historiadores uh, de la iglesia antigua y los uh, primeros padres de la iglesia se acreditan a Mateo como el autor. Y Mateo era uno de los doce apóstoles originales y era recaud, recaud, recaudador de impuestos. Y el momento de Cristo, Roma había conquistado a Israel y estaba a cargo. Y Roma ha impuesto a los pueblos de Israel y ha hecho algo muy interesante. Ellos uh, venderían a otros ricos romanos el derecho a cobrar todas las impuestos de ciertas áreas que Roma había conquistado durante cinco años. Y lo que estos funcionarios habían es que los locales trabajan para ellos como cobradores de los impuestos. Y muchos de estos recaudadores no solo, no solo cobrarían los impuestos para Romano para Roma, sino que también cobrarían más para sí mismos, también pudieran ganar algo dinero para sí mismos. Y esto hizo que los otros locales odiaran, odiaran a los recaudadores de impuestos y los uh, dieron. Uh, como triadores de su propio país. Y fueran marinado, me, marinados uh, de la comunidad. Este es que Mateo era. Él era uno de estos recaudadores de impuestos. Uh, alguien muy rico. Que fueran uh, puestos en el mismo grupo de borrachos, de prostitutas y ladrones. No tienen buena compañía nos pensa, uh, presentamos a Mateo en capítulo 9 de Mateo 5. Y la historia que se paralela leer, para leer, para con uh, esto es Lucas capítulo 5. Mira conmigo en Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el versículo 17. La te, mat, perdón, Lucas capítulo 5 y mira conmigo en los versículos 27 y 28. La Biblia dice, Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Mateo dejó todo, su riqueza, para seguir a Cristo, para seguir a Jesús. El dinero no lo hizo feliz de cumplirse, porque solo Jesús puede hacer eso. Mateo estaban, uh, estaba tan enamorado de Jesús que quería que todos sus amigos pecadores se encontraran con él, con Cristo. Mira en el versículo 29, la Biblia dice, Levi, o Mateo le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros, otros quién, otros pecadores que estaban sentados a la mesa con ellos. El grupo que Jesús quería llegar a los pecadores. Por eso vino en primer lugar. Mira también en el versículo 30 o 32. La Biblia dice, Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo... ¿Por qué coman y beban ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y versículo 32 dice. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que. Aquí vemos quién era Mateo realmente. Era un don nadie. A nadie lo quería cerca. Entonces, ¿cuál era su propósito al escribir este libro en la Biblia? Era para mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador y el Rey profetizado por los profetas hebreos quería que sus compañeros israelitas conoceran a Jesús como el Salvador. ¿Pero por qué Mateo abrió este libro con una genealogía? Es muy interesante. Porque la genealogía era un credencial de personas en este día. Más significativamente, era que alguien iba a reclamar ser el rey que tenían que pro, uh, probar que eran de la línea de David. Aquí en el libro de Mateo tenemos la línea real de Jesús, por eso no es su línea de sangre. Para reclamar su línea, Uh, su lugar legítimo como rey necesitaba tener la línea de sangre también de realidad. Aviso en el versículo 17 de, de Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, ...de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José no era el padre biológico de Jesús. Es el padre adoptado. Y en la cultura de judía, cuando un niño está adoptado... ...este niño tenía todos los derechos como un niño que nació en la familia... Pero notan algo muy interesante. Esta es la línea de José y en los versículos 11 al 12 habla de un hombre llamado Hacnoí, 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 Hacnoías. Perdón, es un nombre difícil. Uh, pero observa la profecía de este hombre en el libro de Jeremías capítulo 22 versículo 30. Escucha, dice, así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos. Hombre que no profesará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Ninguno. De los hijos de Jeconías, Hec, uh, se sentará en el trono de David. Esta, Esa fue la maldición sobre de ese hombre en el libro de Jeremías. Y ahora, escucha, por favor. Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, él nunca podría haberse sentado en el trono de David. Eso es muy interesante. Él habría estado bajo la maldición. Sin embargo, él tenía que ser el hijo leal, legal de José para tener el derecho. Entonces Dios tenía que diseñar un plan mediante el cual él sería el heredero leal al trono. Pero que él no estuviera en la línea de David descendiendo a través de Jeconías. He y entonces Dios hizo eso mediante el nacimiento virginal. De esta manera evitando la línea de sangre de Hecnoías, pero el mismo tiempo llevando el derecho royal de reinar y descendiendo de sangre a través del lado de María. Mateo la, la sigue y continúa a llega hasta David. Y después la línea royal atravesó por Solomón. Pero David tuvo otro hijo. Bueno, tienen muchos hijos, ¿verdad? Pero un otro se llama Natán. Y eso es la línea de, uh, de David, de María, a través de Natán. Entonces, lo que usted tiene es una línea que viene a través de David, después llega hacia través de Salomón y a través de Natán. Dos líneas. Pero los dos de David. Y a través de Natán usted llega a María. Y a través de Salomón usted llega a José. Ambos de la semiente de David. Ambos pasando transmitiendo el sangre real. Es algo fantástico. Como Dios guardó cada detalle. Y el nacimiento virginal lo resolvió. Entonces, ¿cómo puede ver la razón de la genealogía? Es presentar el hecho de que este es el que tiene el derecho de reinar. Y escúchame, me podría tomar mucho tiempo el des descifrar la importancia de eso. Pero. Todo lo que tenía que hacer los judíos era leerlo. Y ellos entendían el mensaje. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Ellos conocen la maldición de Jeconías. Ellos conocen su línea. Ellos conocen sus árboles genealogías. Y Mateo estaba estableciendo el hecho de que él tiene el derecho de ser rey. Mientras estudiaba esta genealogía de Jesús, me sorprendí no solo por lo que hemos visto hasta ahora, sino por cuánta gracia se derrama a través de este pasaje. Quiero decir que había tanta gracia saliendo de esto que me puso en toda mi mesa y toda mi computadora pero estaba por todas partes y él es el rey, Dios es el rey de la gracia. Y preguntas, ¿qué significa eso, Pastor? Déjame que te lo enseñe. No tenemos tiempo para pasar por cada persona aquí en este pasaje o estudiamos, uh, vamos a hacer aquí por el resto del año, pero vamos a mirar a algunas damas Uh, que se menciona en la genealogía de Cristo y son mujeres con una vida con vidas muy interesantes sin embargo la gracia de Dios se muestra a través de todo lo primero que noten fue en el versículo 17 de nuestro texto Mateo capítulo 1 versículo 17 mira conmigo la Biblia dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Después de leer esto, pensé, qué gracia está en este versículo. Hay mucha gracia. Hay gracia a, este, a esa dama. Esa pequeña mujer se llama María convirtiéndose en la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, María. Nadie sabe algo de María antes de eso, y no quiero asustarte a nadie más que te diré algo, pero María era una pecadora. Posiblemente tú dices, bueno, yo soy católico y no creo en eso. Bueno, la Biblia nos dice eso. Y María era pecadora. Ella era como cualquier otra persona. Ella era como el resto de los hombres y mujeres. Y no quiero decir que ella peor que cualquier otra persona. Ella probablemente era mucho mejor de la mayoría. Y sin duda era una persona profundamente devota y religiosa, pero era una pecador que necesitaba un salvador. Y el Señor Jesucristo tiene que ser un salvador para ella, como también un hijo de ella. Sin embargo, Dios en su gracia maravillosa y misteriosa se escogía, escogió, escogió. ¿Sabe algo? Dios no tenía que hacer eso, pero escogió a María. ¡Qué gracia está demostrado aquí! Usted sabe que la iglesia católica romana ha elevado a María a un lugar de exaltación increíble, ¿verdad? Y esto seguro que si María supiera eso, estaría muy molesta. <coughs> bueno, estoy seguro de que realmente no está molestada en, en el cielo. Um, pero dicen que María no tiene pecado. Eso que dice la iglesia católica. Que María no tiene pecado y María mantuvo virginidad perpetua. Lo cual es difícil... Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 13, puedes mirar conmigo, Mateo capítulo 13, los versículos 55 al 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No, ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Y versículo 56, ¿no están todos sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo esto, este, todas estas cosas? Esta gente recitó literalmente todos los nombres de los hijos de María. María tiene muchos más niños después de Cristo. La enseñanza católica romana también dice que María es corredentora con Cristo. Ella es equivalente al salvarnos. Ella es comediadora. Y esto es que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino que hay dos, María y Jesús. Que ella ascendió corporalmente al cielo y llegó al cielo y nunca murió. Porque ella no tuvo pecado y por lo todo ella nunca moriría. Ella ascendió. Y literalmente ellos reflejan en María todo lo que es verdadero acerca de Cristo. Desafortunadamente, nada de eso es verdad cerca de María. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y también un solo Dios mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Iglesia, María simplemente fue una mujer pecadora, igual que todas las damas, y ella necesitaba un salvador. Mira conmigo en Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos capítulo 3 versículo 31 la Biblia dice Marcos 3 31 entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera Mandaron a llamar a Jesús. En ese momento Jesús estaba dentro de la casa enseñando. Y versículo 33, uh, 32. Y habían una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? les dijo Jesús. Y mirando a los que están sentando en círculo alrededor de él, aquí están mi madre y mis hermanos. En otras palabras, ustedes son mis ma mi madre y mis hermanos. Y mira el versículo 35. Porque cualquier que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y madre. Cómo puede ver aquí el asunto real. El lo ¿No es cierto? No había nada sano en María. El punto era obediencia a su palabra. Y María necesitaba eso como cualquier otra persona. Mira el, el libro de Juan capítulo 3, versículo 18. La Biblia dice eso en Juan capítulo 3. Bueno, vamos a leer uh, el versículo 16. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que uh, cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No, Ahora, mira el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oye. María fue una dama maravillosa. Yo no niega, uh, negaría eso. Ella probablemente fue una mujer muy pura, uh, muy devota y un virgen. Pero ella fue una pecadora que necesitaba un salvador. Ver la gracia de Dios... En que él escogió a una pecadora para que fue su propia madre. Estos próximos mujeres son lo que muchos podían considerar marginos, marginados. Y la primera mujer que encuentra es en versículo 3 de nuestro texto, Mateo capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice... Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Tamar. No tengo tiempo para entrar en la vida completa de Tamar, de esta mujer, pero si quieres, puedes leer sobre de esta mujer en Génesis capítulo 38. Entonces, ella no era una mujer buena, esa mujer era culpable de ser una ramera y tener incesto con su suegro. ¿Cómo uh, suena como una buena señora? Tú dices, ¿qué está haciendo en la línea de, del Mesías? Una ramera. Pero... De, este de esa concepción con su suegro, vinieron dos gemilos. ¿Y sabes lo que es sorprendente de eso? Son los siguientes en la genealogía del línea de Mesías. Ahora permítame a presentarle a la siguiente dama. Y vamos a mirar al versículo 5. En Mateo, capítulo 1, versículo 5, dice, Salomón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Rahab. Puedes leer más sobre de esta mujer en Josué, capítulo 2, en su tiempo. Pero Rahab era una mujer de Cananea. Era una despreciada, impía, un gentil Uh, in mu uh, in muda idolatría uh, perdón, idolatra una mujer muy mala ella estaba un uh, era un prostituta profesional y Josué capítulo 2 nos cuenta de ella y no necesitamos verlo pero no necesitamos verlo dice allí que los espías cuando llegaron a Jericó Jer 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 Entraron y vinieron a la casa de una ramera llamada Rahab, y ella era una ramera, un, una prostituta. Pero observa, de ella vino vos. ¿Y sabes algo cerca de vos? Vos era un hombre muy piadoso, muy piadoso. Observa el resto de versículo 5 conmigo. Dice: Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth. Esta mujer tiene un libro completo sobre ella. Nos dice aquí que Booz engendró a Ruth, a Obed. Esta mujer, Ruth, con quien casó Booz, con Ruth. Dice usted, Ruth no fue una prostituta y es verdad, Ruth fue una mujer de Dios. Ruth no fue culpable de incesto, no tiene razón. Pero ¿sabe usted quién fue Ruth? Ella fue un gentil. Ella fue un despreciada. En los ojos de los judíos, los gentiles... Alguien que no está un judío, uh, fueran mirados hacia abajo y un merignado. Si estudies el linaje de Ruth, ve, uh, verás que es una Moevita. Y los Moevitas eran un gen, uh, gen, una gente nacida de incesto. Mira también el versículo 6 de nuestro texto. Dice, Isaí fue padre de rey David, y David fue padre de Solomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Betsabé fue la mad la mujer que cometó adulterio con el rey David. Y conspiraron para que asesinaran a su marido. Tenemos dos rameras, que una que nació de incesto y una aldutera, que son las únicas cuatro damas mencionadas en la genealogía entre de Jesucristo. Ahora, ¿qué cree usted que es el... Uh, bueno, ¿qué cree usted que es el mensaje? Dios es un Dios llena de ¿qué? De gracia. De gracia. Yo me gustó mucho esta lección. Qué gracia de Dios. Yo creo que esta genealogía literalmente fue un golpea Uh, un golpe a ah, Meteo, asestó contra los judíos. Y con esto quiero decir, estos judíos que odiaban a Jesús, que eran legalistas, les importaban mucho la genealogía, les importaba mucho el árbol genológico uh, y la línea de prueza, y todo eso que tenía que ver con legado y entonces él presenta al Mesías como alguien que descendía de dos rameras, un aldutera y un producto de a partir de incesto. Viniendo a través de una nación cuya historia era una historia degenerada viniendo de dos hombres pecaminosas nacido de una mujer pecaminosa y él fue el rey de reyes que sea conocido por todo Israel y cualquier persona que oye Jesucristo es el amigo de los pecadores escuchó eso Dice que Cristo Jesucristo es el amigo de los pecadores. Y Él mismo lo dijo, y Él mismo lo dijo: No he venido para llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores, al arrepentimiento. Te has alejado de Dios. ¿Crees que Dios no puede usarte o no quieres usarte? Adivina otra vez. Amigo mío, está listo para darte otra oportunidad. Y si nunca crees en Cristo como su Salvador, recuerdes que Él es el Dios de gracia. Y está dando la oportunidad, el regalo de la salvación completamente gratis. Solo que que necesitan hacer es aceptar el regalo de esta salvación. Amén. Vamos a orar. Gracias. Gracias, Padre, en este día de nuevo por un comienzo tan emocionante. Un gran, gran aventura. Dios, qué devastadora es esta genealogía cuando lo vemos por lo que tú quisiste que fuera. Tú simplemente estabas asestando una golpea al legalismo, a la justicia personal en la cara de un sistema de justicia por obras. La gracia simplemente se derrama derrama de las páginas siempre han sido pecadores con los que te has identificado a través de lo que viniste a salvarnos nos sentimos como Pablo quien dijo de quien yo soy el primero gracias por tu salvación de gracia gracias por ser un rey de gracia que perdona